0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca. Bon dia. Una setmana més segueix l'exili i la pressió que s'està exercint sobre els exiliats, especialment Puigdemont, Comín, Clara Ponsatí. Les institucions europees normalment estan fetes per protegir els seus exiliats. I en aquest cas, en base de la demanda de la Fiscalia Espanyola i, doncs, el govern espanyol, s'acabaria descredibilitzant l'institució europea per no protegir gent que han sigut votats en condicions que no han sigut discutides mai. Ja veurem si, molt probablement, els exiliats recorren davant la justícia europea, la qual cosa seria una desfeta més per al Parlament i per als polítics europeus si la seva decisió estava anul·lada per una decisió judicial. Però aquesta setmana, més que això, vull parlar del tema general a les societats occidentals, i especialment a Catalunya, a França, el tema de corrupció. Tots els àmbits de la ciutadania estan concernits per aquest tema de producció. Tots els nivells de decisió poden tenir un, alguna influència de corrupció, alguna part de corrupció, però s'ha d'anar una mica més endins per entendre aquest terme de corrupció, què significa exactament? El món polític. El lema dels partits de la dreta i de l'extrema dreta és de dir, polítics tots podrits. És un lema molt antic, però cada vegada que va sortir en un cas nou, evidentment que l'extrema dreta ho agafa sense tenir en consideració el fet que ella mateixa, que sigui a Catalunya, Espanya o l'estat francès, està en situacions de corrupció. Llavors, hi ha diferents coses que poden entrar en joc. L'idea de dir hi ha corrupció o el finançament de les campanyes electorals. Ara mateix està començant un judici contra el Nicolas Sarkozy sobre el tema dit de Big Malion, és a dir, el finançament de la seva campanya presidencial a través d'una entitat privada. Però això no és enriquiment personal, sinó eines utilitzades per fer campanya. I mirem com als Estats Units això està perfectament legal i organitzat, ja que la primera feina de tot candidat a la presidencial dels Estats Units és de buscar diners i que es fan grans convencions amb donadors i amb tota una sèrie d'eines per controlar-ho, però que és prou lògic que es pugui demanar una part de la societat d'ajudar, inclús financiarment, un candidat per al qual va. Molt diferent és la financiació amb govern exteriors. No sé què sortirà del judici, de l'altra vegada del Nicolas Sarkozy, sobre el tema de la financiació liviana de la seva campanya electoral, si tant és que fos el cas, però, de fet, el que s'ha de constatar també, l'exemple de l'estat francès és evident, és que aquesta manera de classificar de manera judicial, penal, aquesta utilització de diners té com conseqüència una gran influència sobre les eleccions. Recordem el cas del candidat Fillon que ha sigut descartat de la presidencial que normalment havia de guanyar i tanmateix de Nicolás Sarkozy en aquests mateixos moments que ha sigut condemnat en un cas que no hi ha hagut cap interès personal per a ell però que ha sigut condamnat i que això li prohibeix de fet, encara que hagi fet apel·lació i encara que es pugui considerar com de moment innocent, li prohibeix totalment de fer la campanya electoral. Molt diferent és el cas espanyol. El cas espanyol, els casos de corrupció, són casos d'interès personal. Una vegada més hem de recordar la situació de la família real d'Espanya. El gendre del propi passat rei Ungardaquim que està a la presó, a la, presó perdons, a la presó per per la presó, corrupció per interès personal i el propi Joan Carles que tenia una imatge molt superior d'alguna manera salvador de la democràcia espanyola que també ha hagut d'exiliar-se en un país que no té gens res de democràcia i que tampoc s'havia demanat extradició en ell, llavors que s'ha demanat contra Puigdemont Comín i Clara Ponsatí i més que això que s'explica tranquil·lament que aquest mateix passat rei que no té cap més càrrec polític té alguns funcionaris espanyols o gent pagats per l'estat espanyol al seu servei actualment a la dàbia on està, i que d'alguna manera una mena de miracle troba diners ara per reembolsar el seu deute fiscal perquè té uns amics que li donen aquests diners. És extraordinari que hi hagi gent així al món que pugui sortir 3 o 4 milions d'euros per ajudar un amic. Però més que això, a l'estat espanyol en aquest moment s'està tornant a obrir una part del procés de la corrupció del Partit Popular. Se'n parla molt poc. Va ser el motiu de la caiguda del Rajoy, però després això va quedar totalment oblidat i la premsa, i especialment la premsa de l'estat francès, no en parla gens. Per tant, en el cas Bárcena, s'està explicant i desmuntant que des de l'any 1982 s'havia muntat una comptabilitat paràl·lela al Partit Popular i que durant gairebé 40 anys, 35 anys, això va anar funcionant, és a dir, d'alguna manera, robant l'Hisenda espanyola, doncs robant els contribuents espanyols per afavorir el funcionament del Partit Popular i assegurar el manteniment d'aquest mateix Partit Popular el poder a Espanya. Això hauria de ser un cas fonamental, perquè això dictamina la política manada per l'Estat espanyol en base d'una utilització fraudulent de diners. El món polític és una cosa, el món social també n'és una altra. A l'estat francès se'ns explica, a través de la Fiscalia Nacional, aquest famós parquet nacional financier, que va ser instituït, recordem-ho, per el president François Hollande, després del cas d'un seu ministre, ministre d'Izenda, més això, que va negar públicament tenir algun compte suïssi que al final va haver dadmetre doncs aquest mateix parquet nacional financier, Fiscalia Nacional, ens explica tranquil·lament que hi ha més de 600 expedients que estan pendents contra diverses persones de la societat. Però, bueno, per què aquests tenen de tenir una justícia especial? Per què no poden anar? Entenc perfectament que sigui una cosa tècnica, que sigui una cosa que necessiti mitjans i necessiti competències per poder analitzar-ho. Però, per tant, s'ha de fer una justícia concretament diferent per als temes financers i per qualsevol roubo al carrer s'ha de tenir prèviament a tota examinació de la situació un aspecte específic per lo que és financer com si fos una mena de cosa una mica sagrada o llavors és un cas clàssic i aquest cas s'ha de jutjar de manera clàssica sense embrutes, sense complicar la vida política i aquí eh, acabem amb això surt el cas de l'estat espanyol i és concretament a Catalunya, el cas del Barça. Mireu quines són les coses. Ja en la porta torna a ser elegit president del Barça, deu anys després, d'haver deixat el càrrec perquè hi havia dificultats que podien possiblement tenir una conseqüència judicial. Mentrestant, tots els presidents o quasi tots els presidents del Barça han fet l'objecte de procediments portats per la Fiscalia d'Estat espanyola. Sandro Rossell va anar a la presó per al final quedar sense cap condemna. Bartomeu, amb molts efectes mediàtics, ha sigut no empresonat però ha deixat a disposició de justícia durant uns quants dies, amb dos o tres dels seus adjunts, també per coses que no, sent, no són clarment demostrades i que, en tot cas no són lligades a en un enriquiment personal de la persona. I al final, què? Al final, consta que tots aquests presidents del Barça eren, més o menys, però clarament, a favor de la independència i que eren una mena de portaveu al món esportiu i al món mediàtic internacional del moviment catalanístic. I d'això, evidentment, la Fiscalia Esferiola en fa un cas essencial de, per demostrar, que tots aquests són corruptes i que, per tant, tots els independentistes han de ser corruptes. Va ser la manera d'actuar eh, els anys 30 d'una part de la dreta alemana, de desacreditar els membres de moviments polítics contraris per treure'ls-hi influència. No estic dient que s'ha de tancar els ulls sobre tots els sets de corrupció, evidentment no. Però s'ha de mirar molt clarment quin és l'objecte que persegueix la, la Fiscalia actuant en contra de personalitats del món polític o al voltant del món polític que tinguin posicions que no els hi convinguin. Perquè si sí, l'utilització judicial de fets, encara que fossin fets que es puguin criticar jurídicament, té per conseqüència de desacreditar un moviment polític popular majoritari, hem d'anar molt amb cuidado amb això perquè és d'aquesta manera que neixen, o més aviat que moren, les democràcies. És d'aquesta manera que es prohibeix la possibilitat per qualsevol de tenir una opinió polític de poc que li vinguin a mirar els seus assuntos personals. És una mena de línia de cim, de, de marxar sobre d'un fil molt difícil. No es pot anar molt d'un banc, no es pot anar molt de l'altre. Però sí que tots els ciutadans... Hem de tenir clar que cada vegada que la fiscalia actua en aquest plan, hem de mirar quines són les raons fonamentals que la porten a actuar d'aquesta manera. Moltes gràcies. Commentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista: la crònica d'opinió amb l'advocat pere beca.